0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Resulta difícil encapsular el ecosistema GovTech en una única definición. Ello no limita, sin embargo, que la región latinoamericana empiece a mostrar características particulares que hacen necesaria la presencia de instituciones con mayor enfoque de misión o servidores públicos que puedan traducir la oferta tecnológica existente hacia soluciones que resuelvan necesidades públicas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al segundo episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Burst.
1: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? En el episodio de hoy tenemos a Enrique Zapata, con quien hablaremos sobre aterrizar el ecosistema GovTech, su particularidad y sus dimensiones. No se olviden que todos nuestros episodios los encuentran en Spotify, YouTube y demás plataformas digitales. Además, también pueden visitarnos y ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra web, futuropublico.org o a través de LinkedIn como Futuro
2: Público.
0: Bueno, y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Enrique. Hola Enrique, ¿qué tal? Bienvenido a Futuro Público, un gustazo tenerte en el podcast.
2: Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación.
0: A ver, para ir empezando, para los que no conocen a Enrique, él es eh, mexicano y es coordinador de inteligencia de datos, GovTech y gobierno abierto en el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Anteriormente, dentro de una carrera larga dentro del sector público mexicano, se ha desempeñado en otros en distintos cargos, como, es, como el primer jefe de la Plataforma Nacional Anticorrupción de México y también fue director general de datos abiertos en la Presidencia de la República de México. Enrique es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana de México y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford, además de una maestría en Ciencia de Datos por la Universidad Católica de Ávila de España. Actualmente cursa un doctorado en Administración Pública por el INAP México y en 2019 fue elegido como uno de los 100 líderes del futuro por Apolitical. Un gustazo tenerte acá, Enrique. estábamos este, queriendo ubicar ese tiempo para, para tener un, una conversación contigo. Sobre todo ahora que estamos en el marco de la agenda de, del proyecto que tenemos actualmente, de hacer el tema este de la serie GovTech. Y tú, pues, has publicado varias cosas desde la CAF que hemos estado hojeando Y yo creo que me gustaría empezar este, la entrevista contigo un poco hablando de, de los actores claves que conforman el ecosistema GovTech en la región actualmente. O sea, más precisamente, ¿cómo interactúan? ¿Quiénes según tu opinión, ¿ya están presentes o quienes tienen una presencia débil o qué foto del momento no, no, nos podrías ofrecer?
2: Perfecto, muchas gracias de, este, de nuevo y también te saludo este, José y gracias por invitarme. Este, muy necesario hablar de GovTech, eh, y muy necesario hablar de, desde muchos puntos de vista y, y desde todas las, digamos, vertientes que GovTech puede tener justo para que pues todos en el sector público, pero también en el sector privado y innovador, en la academia, en los medios, entiendan de qué va este asunto de GovTech, porque a medida que lo podemos entender más a fondo, lo podemos implementar de mejor manera en el sector público y la implementación adecuada de políticas públicas, pues a lo que conlleva es a un beneficio para, para todos los ciudadanos este, a través del mejor funcionamiento del gobierno. ¿no? Eh, para... Contestar a tu pregunta, a ver, digamos, yendo de lo general o particular, eh, ¿cuáles son los actores? Tenemos dos grandes eh, círculos de actores, aquellos que están dentro del sector público, dentro de la administración pública, por un lado, son aquellos que demandan las soluciones de, de innovación digital y después tenemos aquellos que están dentro del sector privado, que son aquellos que ofrecen diversas soluciones de productos y servicios digitales que pueden resolver problemas públicos. Dentro del gobierno, a su vez, vemos que hay diversos actores que cumplen diversas responsabilidades o que intervienen en diversos momentos del de ciclo de vida o de una política GovTech. El principal los principales actores del ecosistema son aquellas eh, áreas de gobierno que tienen en su responsabilidad la, el cumplimiento de una estrategia o de una política pública GovTech o la coordinación y o la coordinación de este tipo de estrategias, no, eh, ejemplos de, de algunos de otros equipos puede ser por ejemplo Milab de impulsa Colombia que quien tiene a su cargo pues toda la estrategia de GovTech de Colombia o el CorLab en, en la municipalidad de Córdoba en Argentina. Entonces, estos son, digamos, quien, quien, quien este, junta a todas las otras áreas que intervienen dentro del gobierno y, y que tienen que hacer diversas cosas en puntos diferentes. Son quienes están durante todo el ciclo de vida en lo general. Del otro lado, y ahorita hablo de, lo, de, de los otros que intervienen, pero del otro lado, digamos, como homólogo principal de estas áreas de coordinación, están pues las startups o las pequeñas y medianas empresas que ofrecen productos y servicios digitales para resolver problemas específicos. ¿no? Aquellas que pueden ayudar a hacer un sistema de contrataciones públicas, aquellas que pueden ayudar a implementar un proyecto de drones para riego inteligente, etcétera, etcétera. Después, en el medio de esos dos, hay eh, algo que nosotros desde CAF, yo eh, particularmente llamo habilitadores, eh, los habilitadores son la regulación, son las contrataciones públicas o los procesos de, de desarrollo de, de servicios y los datos, no datos como el bloque de, principal de construcción de cualquier tecnología digital en la actualidad. Y cuando entonces te das cuenta que entre los principales actores dentro del sector público y del privado hay algunos habilitadores que son justo estos vasos comunicantes y entonces te das cuenta que fundamentalmente de parte del gobierno hay otras áreas que intervienen en diferentes momentos, ¿no? Eh, tú puedes ser el coordinador, pero no necesariamente el coordinador de una estrategia GovTech que es quien tiene el problema público que se quiere resolver a través de tecnología, ¿no? Les voy a dar un, un, un ejemplo. Puedes tener un área que lo que quiere es mejorar la movilidad, este, de tránsito en la Ciudad de México, no es la Secretaría de Movilidad, no necesariamente es la Agencia Digital de Innovación Pública que coordina la parte de desarrollos y de GovTech en materia de tecnología digital, entonces ahí ya tienes a dos diferentes, uno habilita pero el otro resuelve el problema público, tienes después en, en cada una de ellas o a veces como un extra a las áreas que son encargadas de las contrataciones públicas, no necesariamente la persona, el funcionario público que tiene la necesidad de resolver el problema de movilidad es el mismo que redacta el contrato y que lleva a cabo el proceso de adquisición, entonces tienes otra área. Fundamentalmente esas áreas suelen estar dentro de la misma este, ministerio o área que quiere resolver algo, ¿no? en este ejemplo la, la de movilidad, sin embargo... Hay en los gobiernos otras áreas transversales que tienen que ver con contratación, fundamentalmente no con realizar una contratación, sino la política general de contrataciones de los gobiernos. Eso suelen estar en los ministerios o secretarías de función pública o homólogos. ¿no? Entonces, estas son las diversas áreas que, que entran y salen en el proceso GovTech, pero que hacen o promueven que el proceso sea eficiente, sea ágil y sea flexible o hacen que sea una verdadera pesadilla para todos los involucrados de las dos partes, ¿no? Y eh, para terminar de responder tu pregunta, del, del lado del sector eh, privado, no solo están las startups, ¿no? El, las startups son el actor fundamental y es a lo que se refiere GovTech, pero también hay otros actores, fundamentalmente dos, que están siendo eh, de, muy relevantes de manera incremental. Los primeros son los inversionistas, inversionistas de riesgo o inversionistas de impacto, Aquellos que ven en GovTech este, y en la vertical de inversión GovTech una promesa de rentabilidad, pero también una manera de generar no solo rentabilidad económica, sino rentabilidad social a nivel local. Entendiendo que la rentabilidad social a nivel local lo que promueve es mejor desarrollo económico y social y eso a su vez genera una eh, digamos círculo virtuoso que, que promueve el desarrollo económico este, y como los spillovers los a, a largo plazo que puede tener. ¿no? Entonces es una política que mata a dos pájaros en tiro, por, por decirlo de de alguna manera coloquial, Entonces pues los inversionistas son este, un punto fundamental, y el otro son las grandes empresas de tecnología, pueden ser Microsoft, Amazon, Google, IBM, pero también las grandes consultoras, los Deloitte, los KPMG, los McKinsey, que muchas veces trabajan con este tipo de startups innovadoras cuando le prestan servicios al gobierno, lo que sucede en, 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 cuando, cuando pasa eso es que no necesariamente es evidente ese, esa liga entre las grandes eh, empresas y, y, las, y las startups. No es porque sea oscuro ni porque, se, ni, ni porque se esté buscando, digamos, opacar a las startups, es simplemente porque no se ha dado el espacio para hacer ese tipo de relaciones evidentes y es también parte de lo que buscamos dentro del sistema GovTech, no hacer evidentes cuáles son las relaciones, cuál es la densidad y el tamaño de las relaciones entre cada uno de los actores, cuál es la dirección de esas relaciones para entender mejor eh, el, el sistema general y poder implementarlo de mejor manera.
1: Bueno, Enrique, gracias por, el, por este mapa mental que nos, que nos has generado, al menos eh, desde mi lado yo he estado tratando de conectar pues, todas estas, estas piezas que, que nos, nos has explicado. Eh, y me gustaría empezar por el lado de, del gobierno, ¿no? que, que es el, lo primero que mencionaste. Eh, ¿Cómo Has hablado de, de este engranaje un poco de, de, de áreas, digamos, usuarias que tienen la necesidad, pero estas áreas que tienen que estar u oficinas que tienen que, que estar listas para actuar al momento para, para atender esta necesidad ¿cómo específicamente se debería preparar el gobierno por ejemplo nacional para potenciar el tema Goptec y, y, y más allá inclusive del gobierno nacional eh, ¿qué digamos, diferencias de preparación existirían entre los niveles nacional y local por ejemplo? Eh, y también eh, desde, el sistema, desde el
2: sistema privado? Fíjate que es una pregunta con, con mucha profundidad lo que dices. Eh, y además es una pregunta cuya respuesta de pronto confunde a quienes trabajan en materia GovTech y les hace irse por diversas direcciones. A ver, creo que yo empezaría definiendo... ¿Cuáles, ¿cuáles son los dos problemas fundamentales que GovTech apunta a resolver? ¿No? porque cualquier política pública lo, que, lo primero que tiene es que, ¿cuál es el problema que quiere resolver? entonces de manera simultánea GovTech apunta a resolver un problema cualquier problema público que pueda ser resuelto a través de la tecnología y fundamentalmente tecnologías digitales pero al mismo tiempo GovTech apunta a hacer una política que resuelva los problemas de coordinación y de capacidades dentro del propio gobierno para poder utilizar las tecnologías de manera más fácil para resolver esos problemas públicos. Entonces, esto a lo que nos lleva es a definir a GovTech y la evidencia, digamos, en todo el mundo es, a eso apunta como un esquema de gobernanza para la generación de capacidades en el sector público y esa generación de capacidades se da a través de la colaboración del sector público con el sector privado innovador, fundamentalmente las startups. ¿No? Entonces, sabiendo, sabiendo cuáles son los dos problemas que, que apunta a resolver GovTech eh, y qué significa GovTech, cuál es su definición primaria, la respuesta a tu pregunta de qué es lo que debe de hacer un gobierno como principal cosa es hacer una política pública GovTech. ¿Por qué una política pública? Porque las políticas públicas lo que nos permiten es conocer cuáles tienen que ser las acciones, las actividades que diversas áreas de gobierno tienen que hacer, quiénes son los responsables de hacer qué, cuándo y cómo, para que una coordinación general de todo el gobierno pueda llevar como causalidad a un resultado específico. El resultado específico siendo el resolver el problema de coordinación y capacidades para el uso digital y después la contratación de bienes digitales de startups para resolver problemas públicos, desde seguridad, agro, aeroespacial, movilidad o a, la que, a aquellos que la audiencia este, les puedan llegar en este momento. Entonces, la política pública es lo fundamental. Después de la política pública, digamos, si, si, si ustedes se imaginan a, a, a aquellos que están escuchando, digamos, un, un, un triángulo, ¿no? En la punta está la parte normativa y esa parte normativa pues tiene dos cachos. Tiene eh, aquello que te, que te dice qué es GovTech y cuáles son los mejores principios y mejores prácticas en materia, o sea, haciendo una regulación, un tipo de decreto o un acuerdo. Y al mismo tiempo tiene eh, una, una regulación, digamos, en materia de gobernanza, como las distintas áreas de gobierno de las que ya platicamos ahorita en la, en la pregunta anterior y el gobierno, con el sector privado tienen que este, actuar de manera conjunta, conjunta este, cómo, cuándo, en dónde y por qué. ¿no? Entonces esa es la punta de la pirámide. En un segundo eh, nivel, lo que una política pública te lleva es a tener claridad sobre la parte de coordinación de la que ya también hablábamos. ¿No? no coordinar no solo significa, bueno, pues levanta el teléfono y platica con alguien, no, coordinar significa es cuáles son las atribuciones que un área específica tiene sobre las demás del gobierno para lograr un objetivo específico, en este caso tener este, me mejores contrataciones de tecnología digital. Entonces esto lo que, lo, lo que hace es habilita... Que aquellas áreas coordinadoras tengan, digámoslo, este, en, en, en coloquial, los dientes necesarios para poder también coordinar a los demás en el sector público para que la relación con el sector privado sea más eficiente. Y en un tercer nivel, digamos, en, el base de la, en la base de la pirámide, lo que tienes es ya la resolución práctica de los problemas, ¿no? Cuando la regulación y la coordinación se ponen en marcha de manera eficiente, lo que tienes es la resolución de los problemas públicos ya específicos de movilidad, seguridad, agricultura, etcétera, etcétera, a través de proyectos específicos, con tecnología específica, en lugares específicos y con beneficiarios específicos, ¿no? Entonces, así tienes toda la pirámide. Lo que acabo de describir, además resulta que es uno este, de los esquemas de gobernanza más estudiados a nivel académico este, en la administración pública. Entonces todo va concordando, no es que GovTech se esté inventando nada este, así de, de la manga, más bien lo que vemos es un fenómeno, y a la hora de entender y de analizar ese fenómeno, nos damos cuenta que corresponde a los esquemas de gobernanza que tienen las características que te, que te acabo de decir, entonces, eso es lo primero, tener una política pública GovTech, eso lo complementaría con, este, con dos cosas más, eh, una política pública complementada con fondos, públicos para este tipo de empresas es algo que empezamos a ver con mucho interés y en donde América Latina es este, el líder sobre todo desde Córdoba en Argentina este, yo sé que ya con Carlos Santizo hablaron de, hablaron de Córdoba pero ellos son, son los líderes y son los primeros que deci no solo tuvieron la, la visión y la decisión para hacerlo sino que encontraron la manera en la que el sector público puede efectivamente invertir dinero público en startups del sector privado ese ejemplo se debe de seguir y lo, y lo que nos dice es que es posible. ¿no? O sea, si tienes un caso de éxito, te dice que es posible. Y eso es lo, lo que nos dice, es que estos fondos públicos que complementan a los, a los privados son, son posibles en materia de GovTech. Y finalmente, tener un equipo, un equipo de expertos que entienda. Eh, muchas veces el... La narrativa general que cuando hablas con, con personas en, en temas digitales de gobierno, lo que te dicen es, bueno, lo que es que todos necesitan entender qué es tecnología o de las tecnologías digitales. Yo cuando, cuando escucho eso, lo primero que pienso es, este, pues sí deberían, pero del, del deber ser al ser hay un gran trecho, ¿no? Eh, es muy poco probable que en, en nuestra generación veamos que todos los del sector público este, entienden este, tecnologías digitales, lo que sí puedes tener es equipos de coordinación expertos que ayuden a los demás a entender lo que la tecnología digital puede hacer para resolver sus problemas este, y después pues esperar que, que en dos o tres generaciones donde ya los nativos digitales estén tomando decisiones pues sí entiendan este, digamos de manera natural lo, lo que se está haciendo ¿no? pero de esas tres patas, ese trip pie es lo fundamental que se necesita en el sector público, la política, el fondo y equipos de coordinación expertos.
0: Genial, Enrique. Ahí has mencionado estos tres puntos eh, que me parece que poco a poco eh, nos llevan un poco a este gran, no sé si llamarlo obstáculo o oportunidad, que es el tema del, del, del procurement o, o de la contratación pública, ¿no? que es como está más que por ti y, por, y por, 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 los, por las cosas que producen en la CAF, está como súper mapeado como, como esa piedra en el zapato que hay que, que, hay que ver cómo, cómo hacer para, para, para permitir que los ecosistemas un poco GovTech y pues, este, mejoren. ¿no? Ahí, te, ahí te preguntaría, justo el último estabas hablando de equip, equipos de expertos, ¿no? eh, ¿tienes alguna idea de, de los tipos de perfiles de servidores públicos que se requieren no solo para implementarla como, como dices o sea, no solo para implementar una política de contratación sino también para entender esto que mencionabas de que entender el valor público que estas tecnologías eh, innovadoras pueden pueden proveer
2: no sí eh, lo, los perfiles o, o digamos eh, tampoco me lo estoy inventando o sea conociendo a las personas que están ahí eh, los perfiles que suelen tener son de, de política pública o administración pública que después descubrieron a la tecnología esos suelen ser, digamos, los jefes o las cabezas de los equipos de coordinación este, y, y no es, eh, creo que no es azaroso que esté sucediendo así eh, lo que termina pasando es que las personas que están ya dentro del sector público y se dan cuenta que necesitan res resolver problemas muy complejos de manera rápida, a poco costo este, con, con poco apoyo político y una serie de barreras infinitas que que tienes, pues lo primero que haces es voltear a cuál es la herramienta más eficiente que tienes para resolver algo y esa herramienta no siempre, pero suele ser la tecnología digital, entonces tienes a este como conjunto de algo que yo llamo traductores. Son personas capaces de entender al administrador público cuando, cuando le habla, este, una administración pública que puede o no puede tener idea de la tecnología, puede o puede o no saber cómo mandar un correo, pero también se puede voltear, puede hablar con un experto en ciencia de datos, sin ser experto en ciencia de datos, pero entendiendo lo que está diciendo o en inteligencia artificial y en blockchain, y no solo entenderlos, sino hacer un puente entre los dos mundos. Decirle, a ver... Tú, el administrador público, me estás hablando en términos de impacto, me estás hablando en términos de eficiencia, me estás hablando en términos de programas presupuestales. Tú me estás hablando en términos de algoritmos. ¿Qué significa para los dos? Bueno, pues un algoritmo es una instrucción de cómo llevar a cabo una política pública a través de una herramienta digital para que tú puedas solucionar tu problema público desde este lado, ¿no? Entonces, ese tipo de perfiles son los que terminan liderando estos equipos y es lo que permite, pues, tender el, pu el, el puente, digamos, de diálogo y discursivo entre estos dos mundos. Esos eh, equipos después también suelen tener... Diversos perfiles, pero yo te mencionaría cuatro o cinco. Primero, tienen a, a, sí tienen a desarrolladores este, y, y expertos en ciencia de datos y sobre todo de, de corte un poco más hackero, ¿no? Este No el desarrollador que se va a poner a, este, así solito en la computadora a hacer una, una página, una, sino alguien que quiere darle la vuelta a un problema para hacerlo más fácil para el gobierno. Y esto es fundamental y ayuda mucho a los equipos. Después tienes, a, a que son bien importantes, equipos de diseño. ¿no? que cuando tú dices diseño, ah, pues es que es hacer bonitas las cosas, ¿no? no es hacerlas bonitas, cuando tú te estás haciendo un desarrollo, tiene que tener buen UX, tiene que tener buen UI, si te vas un poquito, a un paso más, nada más, utilizas a tu equipo de diseño, para diseñar la propia política pública, ¿cómo puedes hacer mejor la regulación a través del diseño centrado en el usuario? ¿Cómo puede ser mejor la implementación de las tecnologías a través de diseño centrado en el usuario? Y eso conlleva después como que diversas, este, digamos, externalidades positivas a la implementación de, de una política este, pública digital o de un proyecto digital para que, para que tenga sentido y cree el impacto que, que quieres. Entonces, diseño es otra. Y finalmente, comunicación, o dos más diría, comunicación, ¿no? Dar a conocer lo que estás haciendo, pero también eh, ejemplificarlo, decir por qué GovTech es una buena idea. Este, yo en pandemia siempre decía esto, ¿no? ¿Por qué GovTech es una buena idea para el presupuesto público y por qué no estamos comprando más camas o ventiladores? Tú cuando eres secretario de Hacienda eh, tienes un, un gran problema en, en la mente. ¿Cómo hacer más cosas con un presupuesto limitado? Y cuando decides ser una cosa, estás decidiendo poner, no poner dinero en otra. ¿Por qué GovTech y por qué la tecnología digital es algo que tenemos que hacer y no tenemos que estar haciendo más carreteras o escuelas? Entonces tenemos que tener evidencia del retorno de inversión que GovTech tiene para el propio sector público y del impacto en la generación de valor público que este tipo de proyectos digitales tienen para la población. Sin eso... Es, sola, es, es puro discurso y pura politiquería, como, como diría yo, lo que necesitamos es evidencia bien hecha y bien comunicada para la gente en común, ¿no? Este, creo que eso es bien importante. Y el último que les decía este, es, hay diversos líderes de proyecto en este tipo de, 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 de equipos GovTech, personas que están encargadas de, digamos, dirigir la parte comunicacional o de dirigir todo el, el esfuerzo para en términos del, del sector agro o de economía. Y esto hace mucho sentido porque lo que haces es que empiezas a crear un expertise de estos traductores en un sector específico del gobierno, también colmiras a que. En, mediano plazo o en el largo plazo se puedan empezar a, a salir digamos hubs sectoriales de GovTech dentro del gobierno que permitan también hacer más ágil y digamos replicar este, en el mejor de los sentidos el, eh, la, la ideología de, de estos equipos a, a nivel sectorial que vemos mucho, sobre todo en España en España hay mucho GovTech sectorial que está teniendo bastante impacto
1: bueno, entonces ahí yo me quedo con que todos estos cinco tipos de perfiles y más tienen que ser traductores, básicamente. Sí, necesitamos traductores, necesitamos traductores. Exacto, y ahí, y ahí ya como que quiero aterrizar un poco sobre, eh, sobre, sobre las startups, ¿no? Que, que nos, nos faltó hablar un, un poco sobre ellas, pero me parece que, que precisamente el, el tener esta mirada sobre este, este equipo de traductores, por ejemplo, eh, en cierto modo me da la idea que... Eh, que aquellas startups que deciden eh, participar efectivamente en Govstech y este, apostar, digámoslo, diga, digámoslo de esa manera, por el Estado, eh, eh, se van a ver beneficiadas, ¿cierto? Eh, por, por, digamos, tener un espaldarazo eh, que los entienda, que pueda contextualizar también sus, sus necesidades y que eh, sea eh, esta contraparte con la cual pueden hablar. ¿no? Entonces ahí mi pregunta iría como... Eh, por un lado, eh, si hablamos de las capacidades de las startups de proveer soluciones tecnológicas innovadoras a estas necesidades públicas, eh, ¿esta capacidad eh, adicional eh, se puede ver potenciada por estos equipos públicos? Y, 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 y si sí, digamos, eh, ¿qué ejemplos podrías tener por ahí digamos, en, en, en la cabeza? Sí, de definitivamente.
2: Es una excelente pregunta porque también justo justo al principio mencionaba que hay, que hay partes del ecosistema GovTech que no necesariamente están entendidas a, a su totalidad ¿no? y que, y que debemos de, de entender más a fondo. Y lo que pasa dentro de las startups es eh, una de esas partes. Eh, a ver, yo te ca caracterizaría a una startup GovTech de la siguiente manera. Son startups cuyos equipos y sobre todo cuyos fundadores tienen una idea de la empresa como un actor en la sociedad eh, y, y como un actor que puede mejorar la sociedad en la que están viviendo, sea local o nacional. Es decir, son empresas y, y fundadores que ven en, en, en lo que hacen no solo el potencial de impacto económico sino el, el potencial de impacto en el bienestar de, de la sociedad ¿no? entonces es un cambio la, 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 la propia ideología de cómo piensa una GovTech es, es un cambio sustancial de, de otro tipo de startups en otros sectores después este tipo de startups son muy buenas pero muy buenas en el sector tecnológico o en los sectores tecnológicos en los que escogen actuar y específicamente son mejores cuando deciden especializarse en un punto o en una tecnología o tipo específico de tecnología dentro de los grandes sectores, ¿no?, eh, es decir, hay, hay muchas startups que se dedican a inteligencia artificial, pero si tú que, que es el gran sector, ¿no?, pero si tú lo bajas, a ver... Este machine learning y machine learning con un modelo específico, ese modelo específico para un tipo de problema específico en un sector público específico es muy diferente. Hablarme pues es que hago inteligencia artificial, pues ok, todos hacen inteligencia artificial ahorita, ¿no? Pero así machine learning correlacional para este mejorar el agro en una región de Bolivia es una cuestión muy específica y qué es lo que verdaderamente te resuelve un problema, ¿no? En esto las startups son muy buenas, donde hay Área de oportunidad, eh, sobre todo en aquellas startups que están naciendo, no ya en las que llevan un poquito más de años de experiencia, es en entender al cliente con el que estás tratando, entender al monstruo de gobierno. Y entender eso significa muchas cosas. Entender es, pues, primero, es muy diferente trabajar con un gobierno local que con un gobierno este, regional o un gobierno nacional se tiene que entender la problemática específica, no, no la que intenta solucionar ¿no? el, el agro en, en Bolivia, sino también la problemática que tiene de coordinación el equipo que necesita resolver esa problemática del agro. Y vuelvo con esto a la, a la primera parte de la respuesta que daba en la primera pregunta. GovTech resuelve dos problemas, el problema público, pero también el problema dentro de la administración pública de capacidades. Entonces tienes que entender cuál, qué es lo que vive tu interlocutor, cuáles son también las barreras de contratación, de entendimiento de tu tecnología, entiende tu contraparte que es inteligencia artificial y machine learning entiende cuál es, qué es, una, qué es la transparencia algorítmica, la transparencia de datos, entiende cuál es un bias en la base de datos o bases de datos que puedas tener todo eso es necesario no solo para que el proyecto salga bien sino para que tu contraparte entienda el producto o servicio que quieres vender eh, y eso que te conlleve en, en ventas y después en poder implementarlo, entonces Entender eso, entender las regulaciones, eh, las regulaciones sobre todo las de contratación que son eh, y siguen siendo y van a seguir siendo sobre todo en el, en el mediano plazo eh, una barrera que va cambiando, pero pues entender a qué es lo que te estás enfrentando, entender que no lo vas a poder cambiar, pero también entender que existen excepciones a las reglas, este, existen algunas provisiones específicas eh, para, para startups, Existen provisiones específicas para tecnología, existen otras leyes que no necesariamente son la de contratación, por ejemplo, suelen ser las de ciencia y tecnología que permiten la contratación de, de nuevos productos y servicios digitales que no necesariamente hayan sido probados o estén en el mercado. Entonces, las startups también tienen que entender... ...cuáles son las posibilidades regulatorias... ...que este, la regulación en un, en, en un gobierno específico tiene... ...y sobre todo si quiere ser una, regulación, una, una startup perdón, a nivel regional... ...o latinoamericana o incluso nacional... ...pues la heterogeneidad de regulaciones que tienes... ...para la misma cosa. Y finalmente hay una eh, parte bien importante... ...en la cual diversas startups ya, ma, ya más maduras están este, viendo... Y es entender muy, pero muy bien cuáles son los modelos de negocio y cuáles son los modelos de pricing que vas a utilizar con el sector público. Eh, porque tú, si tú vas con el sector público, con, con un ministerio y tú lo que quieres es que te contraten este, tu producto por la mejor licencia que tengas más, más amplia por 10 años, pues, pues qué bien, pero la verdad es que no lo van a hacer no eh, si tú llegas y le dices no a ver mejor te tengo una licencia que llega a tu límite de adjudicación directa de contrataciones que es perfectamente legal legal con una posibilidad de recontratación para los siguientes tres años y mejoramiento del servicio y además te voy a pro proveer servicios ad hoc para la adecuación y la capacitación de tu equipo esa conversación es totalmente diferente a llegar y decir te quiero vender una licencia de, de millones de dólares ¿no? entonces entender también ese pricing y ese modelo de negocio que tienes con un cliente bien específico del sector público es fundamental para las startups algo que las exitosas están haciendo muy bien este, y que les está trayendo no solo abrir negocio que es, que es una, una cosa casi en la que todos se centran, les está permitiendo una cosa que yo diría que es mucho más importante que es continuar contratos con el mismo este, cliente, que es igual de importante que abrir negocio tal vez más y recibir inversión. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de startups que están haciendo esto bien en América Latina? Yo les diría OSCity, ¿no? una startup mexicana este, argentina que, que hoy en día se está dedicando mucho a blockchain para identidad digital. Les hablaría de Cívica Digital en, en México, sobre todo en el norte de México, que están este, con una plataforma para digitalizar servicios públicos a través de un modelo de licencias. Les hablaría de mini Digital. En, en Argentina, ¿no? Que tiene una suerte de suite de productos y servicios que a manera de Lego le puede armar este, productos específicos para las, para las ciudades, sobre todo a nivel local. Les hablaría de Vicua este, en, en Venezuela, este, México, Perú. Colombia, que está desarrollando no solo sus, sus propios sensores para colocar, sino también los algoritmos para, para generar este, pro proyectos y productos de Smart Cities, sobre todo en materia de movilidad, cómo hacer una mejor gestión de residuos, cómo hacer una mejor gestión de las policías. Eh, finalmente les hablaría de, en España esto, una startup que se llama Humbler, este así como desborrar, le, le, le pondría en español, este, está utilizando, yo te diría, todas las todas las tecnologías digitales posibles, ciencia de datos, drones, inteligencia artificial, blockchain, para que los servicios de emergencia tengan en solo una plataforma la totalidad de lo que está pasando cuando los bomberos van a, este, a abordar un incendio, o sobre todo, y para lo que están verdaderamente trabajando, es para abordar desastres naturales a escala, como los que pasaron el año pasado en Italia que ¿No? está padrísimo, o sea el bombero aquí tiene su, tiene su casco y ve cuál es su tanque de oxígeno ve dónde están los demás de, de su equipo increíble como película es el potencial que se está haciendo y si ustedes le, le rascan un poquito ahí en la audiencia se van a encontrar que hay startups que están básicamente a, tratando cada uno de los problemas públicos que le apuntan a los 17 objetivos de desarrollo sostenible hay alguien con una buena idea para absolutamente todos los problemas que hay el chiste no solo es tener la buena idea, el chiste es poder ser un interlocutor eficiente con el gobierno, enseñarles que la idea que tienen para resolver el problema público es mejor que las demás posibles soluciones que existen para ese problema, porque no hay una solución para un problema, hay varias, siempre, eh, y tener los modelos de, de negocio y provisión de servicios adecuados para que eso suceda. Acá, Enrique, esto
1: me ha parecido... Eh... Importantísimo, fundamental lo, lo que has dicho. Para mí específicamente hay, hay un tema de hiperespecialización este, de, de las eh, startup coptec, eh, pero eso me lleva a pensar también que eh, estas startups en realidad son muy buenas leyendo al gobierno, leyendo las necesidades, eh, ya sean locales, de una unidad... Eh, de un área en específico, precisamente para llegar a esa hiperespecialización. Es, eh, eso es. Eso podría considerarse así como un. Eh, no sé si un skill, pero
2: eh,
1: algún. A, algo relativamente importante para, para
2: este modelo. Eh, sí, no. Yo te diría que lo que son muy buenas es en encontrar cómo la tecnología el encontrar tecnologías digitales que puedan resolver un problema público como ellas la perciben. En donde empiezan a no ser tan buenas es en entender si la percepción del problema público es igual que la percepción de... que, que las startups tienen es igual que la percepción del problema público que tiene el gobierno. Porque en eso que es bien primario y bien inicial, si tú le fallas en esa percepción y te vas por un lado completamente diferente, o sea, en vez de tirar el tiro a gol en el centro, terminas o sea, sacándola de la cancha este, en el tiro de esquina, ¿sabes? Te vas por un camino completamente diferente. Entonces, algo, de nuevo, lo que son buenas son encontrar tecnologías para resolver problemas, pero lo que necesitan hacer es entender si el problema se está interpretando y viendo de la misma manera entender cómo el gobierno en turno está viendo ese problema en ese momento específico porque también la manera de analizar problemas públicos cambia de administración en administración y ese es un problema muy real en América Latina entonces entender cómo ve el mundo tu interlocutor y entonces hacer una propuesta que sea implementable y que sea viable en los términos de inter tu interlocutor y que al mismo tiempo pueda resolver el problema público que, que se está viendo, ¿no? Entonces, hay por ahí varias... Yo te, te decía sí, no, porque, digo, en general sí, ¿no? Tienes la percepción completamente correcta, pero, entonces, pero cuando se te empiezas a ir a los detalles y cuando las startups, sobre todo, empiezan a ver los detalles, aquí son las cosas en las que se empiezan a trabar y no se traban en la tecnología, ¿no? Si, haces, si eres un startup de tecnología es mal tecnología, pues o sea, al minuto uno ya estás fuera de un juego, te trabas más bien en, en cosas mucho más este de, de ese hilado fino que tiene que tener la resolución de un problema público y la relación con el gobierno como proveedor, que en este caso pues, es lo que finalmente son las startups.
0: Genial, Enrique. Ya como a modo de cierre, ¿nos podrías dejar quizás alguna reflexión final o recomendaciones de políticas o algún llamado a la acción que pueda llevar a, a que mejoremos el ecosistema GovTech en la región?
2: Claro, este, a ver, el primer llevado a la acción es que, por favor, vean a GovTech como algo que va más allá del gobierno digital, que va mucho más allá de los laboratorios de innovación, que va mucho más allá que la experimentación y el emprendimiento, y que en realidad lo que da es un modelo general para crear capacidades digitales en el sector público. Eh, en una sociedad y en una economía que incrementalmente es digital, con la llegada del 5G va a ser mucho más, el sector público necesita esas capacidades y solo no lo va a poder hacer. Justo por el grado de especialización que mencionaba José, el sector público no puede ser especial en todas las tecnologías digitales ni en la implementación de todas las tecnologías digitales en todos los problemas públicos. Necesita una contraparte que entienda eso. Por eso que GovTech es un modelo general de capacidades en el sector público más que una, una cuestión de temas digitales y de tecnología. Eso es la primera. El segundo es un llamado a la acción para los gobiernos y es pasen de hacer laboratorios de innovación en donde se prueban cosas, pero el, la verdad es que en la realidad terminan no escalando y el no escalar significa no tener el impacto en cientos de miles o en millones de personas, que es lo que necesitamos hoy en día, hacer políticas públicas goft. Los gobiernos son muy buenos siendo políticas públicas y si se entiende. Hay que incluir esto en los planes nacionales de desarrollo. Hay que incluirlos en las agendas digitales. Hay que tener equipos responsables y hay que implementarlo de manera este, general en, en toda la administración pública, ya sea a nivel local este, o a nivel nacional. Para las startups, lo que yo les diría es entiendan a su interlocutor. Métanse a entender bien qué es el gobierno. Lo que ustedes creen es una... Tómenlo como una posición personal. Lo que el gobierno cree es otra cosa completamente diferente. Traten de entender al gobierno porque es finalmente su cliente. Si ideol ideológicamente están de acuerdo o en contra, pues cada quien. Pero traten de entender a quien tienen enfrente como cliente. Y entonces reaccionen a las necesidades que, que ese cliente tiene. Y finalmente, este, yo les diría que, que acá desde CAF estamos este, y vamos a continuar con nuestro. Este programa GovTech eh, de manera mucho más contundente para continuar ayudando a los gobiernos a, a pues hacer esto que les estoy diciendo mejores políticas públicas, mejores proyectos GovTech, apoyar a inversiones en startups y hacer que este ecosistema crezca, algo que tenemos que evitar entre todos a toda costa, es que GovTech se termine entendiendo como un rebautizo de la agenda de gobierno digital ¿no? ah, pues antes era gobierno electrónico, después el gobierno digital, hoy es GovTech ...y que solo estamos haciendo como estas hype words... ...para que la gente nos, este, nos haga caso... ...y para sonar más interesantes... ...no es así hay una cosa en esto, en GovTech hay una cosa diferente que complementa las agendas de gobierno digital y que complementa la necesidad de capacidades en el, en el gobierno, que es lo que hoy necesitamos, sobre todo en América Latina, entonces ahí está el potencial, somos este, ya varios haciéndolo, pero necesitamos ser más, entonces pues qué bueno que, que Alberto y José ustedes están haciendo este, este podcast y sobre todo esta serie para pues, dar a conocer lo que diversas personas y organizaciones estamos haciendo esto se trata de hacerlo en conjunto, no, no de de manera única entonces pues entre más mejor y, y prestos a colaborar con, con ustedes y con todos los demás para el futuro.
0: Genial Enrique, mil gracias y un gustazo tenerte acá aquí en el podcast.
2: nombre hombre a ustedes y muchos saludos a toda la audiencia.
1: Muchas gracias Enrique por tus reflexiones, nuevamente por estar con nosotros en este episodio y por permitirnos eh, conocer un poco más sobre el ecosistema y sus particularidades en la región amigos, recuerden que nuestros episodios y contenidos los encuentran en nuestra web, futuropublico.org y también nos encuentran en LinkedIn como Futuro Público en la descripción del episodio vamos a colgar algunos estudios que Enrique y la CAF han liderado respecto al tema GovTech
0: y bueno, con eso finalizamos el episodio de hoy, eh, muchas gracias por acompañarnos hasta este punto y nada cuídense mucho y un abrazo, chao
1: gracias, chao